0: Questa è l'ultima puntata della prima stagione di Essolo sesso e visto che parleremo proprio di pause di riflessione anche io mi prenderò una piccola pausa dagli orrori del sesso contemporaneo. Ma non vi preoccupate, ci risentiamo nel 2024 con puntate ancora più orrorifiche e mi raccomando, voi continuate a mandarmi le vostre storie in DM sul mio profilo Instagram. E comunque tranquilli, non siete voi, sono io. Sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama È solo sesso. Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Ali is here to help. Ali invites you to sink into sweet, sweet slumber to improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin. All these ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at ollie.com. That's O-L-L-Y.com. La persona con la quale stai da due anni ti dice che vuole prendersi una pausa di riflessione. La prima cosa che pensi è di essere tornata indietro nel tempo. Dentro un episodio di Dawson Creek Ormai poche persone pronunciano la frase Pausa di riflessione Sia perché è sdoganato che si tratta di una frase da dire Quando non hai il coraggio di usare le parole che vorresti usare davvero Ti lascio Ma soprattutto perché la pausa di riflessione È stata sostituita da una formula che fa più o meno così Mi ha lasciato e ora mi orbita Vorrà mica una situationship? La pausa di riflessione è una formula vintage che prima, quando ci si poteva davvero prendere una pausa, significava qualcosa. Ora con i social, gli album dell'iPhone che ti ripropone il viaggio a Bali con il tuo ex e i 300 sistemi di messaggistica esistenti, nessuno si lascia mai per davvero. La pausa di riflessione è diventata la normalità un comportamento sottinteso da adottare ogni volta che ci si lascia. Quando ti lasci, anche se nessuno lascia mai nessuno per sempre, ci sono varie fasi da attraversare, fasi che prima avevano un senso, perché la gente spariva sul serio dalla faccia della terra, e che oggi possiamo solo mimare, ma che comunque ci piace continuare a recitare per avere qualcosa di cui lamentarci con amici, genitori, datori di lavoro, parrucchiere. Prima c'è lo shock seguito dalla negazione. Poi una combinazione di paralisi, rabbia e solitudine. Poi c'è questo periodo in cui ti senti semplicemente insensibile e ti trovi a fissare pareti e soffitti, con pensieri tipo bignami di filosofia delle medie. Chi sono? Dove sto andando? Che cos'è la felicità? Alla fine, dopo aver riacquistato almeno un po' della propria dignità, si entra nella fase del ora gli faccio vedere io cosa ha perso. Questo è quando il tuo cervello cerca di ingannarti, facendoti credere che sei andato avanti e all'improvviso hai tonnellate di energia per cose di cui non ti saresti mai occupato prima, come mettere in ordine i tuoi libri per editore o comprare una tuta e delle scarpe da jogging anche se il solo pensiero di una salita ti fa venire un attacco di panico. Questa è la fase in cui inizi la temuta danza del coito conosciuta anche come dating. La cosa divertente è che non importa chi incontri, perché nessuno ha una possibilità. O se ce l'ha, si ritroverà a essere un quadro cubista, con oddio gli occhi, quando ride somiglia al mio ex, oddio quando afferra la caffettiera somiglia all'altro mio ex, o quando fa pubbing somiglia a tutti gli ex che ho avuto insieme una combo di phone e snubbing, ovvero telefono e snobbare, quando uno ti snobba fissando il telefono per ore. Ospitiamo traumi, delusioni e ansie delle storie passate e li portiamo in dono nelle nostre nuove relazioni. Un classico esempio. Il tuo ex ti ha tradito, quindi ora se il tuo attuale partner non ti risponde entro 10 minuti, sei convinto che abbia una famiglia segreta in Svizzera. Un altro esempio, se hai avuto un partner romantico nel 2023, molto probabilmente hai avuto l'esperienza esasperante di realizzare che mentre stavi blaterando qualcosa, lui era concentrato sul suo telefono e ti sei ritrovata a chiederti cosa starà guardando su quello schermo di più importante di me, il culo di un'altra o starà rispondendo all'ennesimo messaggio nella chat del calcetto. Entrambe le opzioni non sono piacevoli. Ebbene, la tua prossima frequentazione pagherà l'onta collettiva di questa abitudine malsana. Pagherà le colpe di tutti i tuoi ex messi insieme. Quando ti ritroverai a ululare contro la nuova frequentazione perché per un secondo prenderai il telefono in mano per controllare la mail durante una cena, potrai dire per scusarti. Non sei tu, siamo io e i fantasmi dei miei ex. Sono loro che ci trollano infestando il nostro picnic domenicale. Quindi, dato che lasciarsi è diventata una pausa di riflessione, servirebbe qualcosa che ci permetta di eliminare almeno tutte le tracce virtuali dei propri ex rimanere solo con una foto stropicciata di lui a sette anni, o con i ricordi, quelli sani, forti, che ti permettono a lungo andare di idealizzare il passato e trasformare storie mediocri in grandi storie d'amore. Io e il mio ex, non so bene come chiamarlo perché comunque ci vediamo ogni due o tre settimane per raccontarci come vanno le cose sul lavoro tipo update che, che poi serve solo da scusa per fare sesso subito dopo e ci siamo allontanate perché quando passavamo del tempo insieme stavamo H24 sul telefono senza filarci di striscio e ora che ci vediamo ogni toto invece riusciamo a concentrarci su di noi. Potete pensare a una stanza particolare della casa in cui i telefoni sono off limits. Devi lasciarli in un cestello di vimini fuori dalla porta, come le sedute degli alcolisti anonimi o un ritiro dove ti fai di ayahuasca. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. chiedere una pausa di riflessione quando sai che sarà solo il primo step di uno strascico di scopate che porteranno alla rottura definitiva dopo mesi di pianti e urla è non porno fare una pausa di riflessione da se stessi ogni mese è porno se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male almeno che sia collettiva quindi mandatemi le vostre storie domande, confessioni, paranoie qui 340 36 742 Il solo sesso è una serie di Valeria Montebello prodotta da Cora Media supervisione editoriale di Stefano Bises la cura editoriale è di Sabrina Tinelli e Marco Villa supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli post-produzione e montaggio di Filippo Mainardi sound design di Luca Micheli producer Matteo Scelsa, in redazione Francesca Abruzzese, fonico di studio Lucrezia Marcelli.